0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，罗伯特·李将军在斯托尔特骑兵队的帮助下，已经掌握了北方军队的军事情报。麦克兰伦这个时候把他的大部分军队都调到了奇克哈莫尼河的南面，留在北岸的仅有波特所指挥的一支三万人的增援部队。罗伯特·李将军决定对这支部队发起攻击，为了达到目的。他打算将杰克逊的部队从河谷调过来，以一万八千人袭击波特的侧翼，而弗吉尼亚半岛部队的四万五千人则横渡切哈莫尼河进攻正面。这个行动的风险是，当罗伯特里加强自己的左翼来进攻麦克莱伦的右翼的时候，切哈莫尼河南侧的7万名北方军很有可能冲垮他们正面对峙的两万五千名南方军。然而，李了解麦克莱伦，他认为值得去冒这个风险。为了让北军产生错觉，罗伯特·李首先派出了一个师，给在西方九十英里处的杰克逊。北方联邦的情报员及时就密报了这个调动，但是与此同时，杰克逊却极秘密地利用铁路和公路把军队运送到了李士满的正北，从那里他将和罗伯特·李一起发起协同的攻势。那么这段时间，麦克莱伦在做什么呢？两周以来，他几乎每天都向林肯保证，天气一旦好转，而必要的准备工作完成以后，他就会开始进军。但与此同时，他要求政府能否给他增派更多的兵员。他总是抱怨说，供应匮乏和援军不足，但他又没有什么确切的根据来说明这些问题。虽然他没有能够得到麦克道尔的整军的增援。但是麦克道尔麾下一个较大的师已经抵达了他那里，而且从4月份以来，他原来的部队已经得到了总数达到三万五千人的增援。6月20日，他拥有的战斗部队将近10万人。即使在杰克逊抵达之后，南方军的兵力仍然不足9万人。但是麦克莱伦的情报处居然把南方军的数字扩大为20万，这就成为了麦克莱伦按兵不动的理由。然而，麦克莱伦在6月二十日搞过一次武力侦察，显然这就是他久已承诺的进攻的开端。但是在第二天，罗伯特里的部队就渡过了切哈莫尼河，发起的攻击。从那一刻起，南方军队就掌握了主动权。虽然进攻开始的时候不慎得手，出人意外的是，失利主要归咎于杰克逊。当时李的部署是要求杰克逊的三个师。袭击波特部队的右翼和后方，而这也将是李的部队各师进击梅卡尼克斯维尔村附近的北方军前线的信号。但是，素想盛名的杰克逊的步骑兵在六月二十六日居然没有能够抵达战场。位于中央的由希尔指挥的南方军先遣师等不及了，于是在下午三时发起了进攻，将北方军的警戒哨逐出了梅卡尼克斯维尔。但随即呢，他就遭到了驻守在村东沼泽地一条小河彼岸的北方军的扫射，伤亡颇重。杰克逊在不到三英里的地方听到了射击声，但是他并没有去支援希尔。人们对杰克逊的这一次以及后来以七天战役闻名的日子里所表现出来的这种奇怪的行为举动议论纷纷。据说呢，北方军焚毁了桥梁，砍倒树木来阻塞本来就难以通行的道路。这是杰克逊迟迟不能向梅卡尼克斯维尔村进军的原因。据说呢，当时罗特里的命令也是含糊不清，再加上南方军参谋部工作失当，杰克逊的部队经历了河谷战役和后来向里士满的进军，已经颇感疲惫。而在连续性的作战之后，杰克逊本人也是精疲力竭，缺乏生气。但不管真实的理由如何，事实是杰克逊并没有能够像他在河谷战役那样。向弗吉尼亚半岛发起同样进攻。6月26日到27日的夜间，波特将他的全军撤到了盖恩斯磨坊正东的博斯维恩沼泽地后侧的坚固防线。罗伯特里跟踪而至，并在6月27日下午以五万七千之众对波特的已经加强的三万四千人的部队发起了全面攻击。杰克逊这个时候再一次缓慢的进入到南方军的左翼阵地。罗伯特里的中间各师接二连三地受到猛攻，而后退。到了傍晚时分，全线最后出击，这才突破了北军的防线。而波特在夜间渡过了齐克哈曼尼河，退却。当这场战斗继续向北推移的时候，那么在河南面的部队在做些什么呢？南方将军马格鲁德的演戏才华再一次起了作用。罗伯特里命令他搞一些演习和游行，用这些花招。使麦克莱伦认为他准备进攻，马格鲁德又重演了他之前的表演，他的炮兵隆隆的轰鸣，步兵步伐整齐的前进和后退，军官们站在能够听到北方军前线动静的森林里，装作向他们的团队高声的发布命令，有些连队还对北军的阵地发起了短促突击。马格鲁德的这种诈骗起到了作用，麦克莱伦果然向华盛顿派发电报说。他在齐克哈莫尼河的两岸受到了占有压倒性优势兵力的攻击，但事实是他在这条河的南侧拥有的兵力优势是2 5五比一。麦克莱伦决定把基地转移到弗吉尼亚半岛另一边更加安全的詹姆斯河去。当天夜里，他就下令部队南撤到詹姆斯河。紧接着呢，他给陆军部长斯坦顿发出了电报，表示当天的事情已经让他不知所措。在电报中，他声称，因为我部兵力过少，此次战役失利。而且他指责失利的原因，是因为政府并没有全力支持他所率领的这支军队。可真实的战场情况是，麦克莱伦他统帅的军队在人数和装备两方面都超过了南方军队。所以说，拥有准确的战场情报是何等的重要。罗伯特·李将军打算趁着北方军横过半岛撤退的时候。冲击北方军的侧翼和后卫。他的计划从纸面上来说是非常高明的，但他手下的师长们执行起来却感到棘手。他们两次袭击退却中的北方军：六月二十九日在萨维奇车站，六月三十日在格伦戴尔。南方军每一次都没有能够很好的协调他们的攻势。在格伦戴尔，他们负责进攻的八个师最终只有两个师投入了战斗，而另外两次呢，则是杰克逊贻误了战机。一次呢，他在齐克哈曼尼河上花了一整天去搭桥，而不是涉水而过，尽管水位已经下降另外一次呢，是因为北方军的炮火狙击和白橡林沼泽里一座断毁的桥梁，使他受到了制约。结果没有命令各师涉过浅滩，直逼格伦戴尔的北方军的侧翼。到了7月1日，北方军构筑了一道横过莫尔文高地的坚固的防线，这个高地。是高达150英尺的斜坡，两侧都是深壑，正面是长而开阔的火力阵地。北方军的炮队在正面横列配置了100门大炮，另外的150门则配置在侧翼作为后备。这个阵地看上去坚固难攻，但是罗伯特·里认为，撤退的北军胡乱遗弃的装备，说明北军这个时候士气颓败。他相信再发起一次攻击。那么，在北军抵达詹姆斯河并且取得炮舰掩护之前，就可以将北军歼灭。南方军的炮兵发射了密集的炮火来削弱北方军的阵地，然而北方军的大炮居然发射出像外科手术般精确的反击炮火，将南方军的大炮一一摧毁。罗伯特里决定命令步兵无论如何也要发起攻击。用当时南方军将领希尔的话来说，随后发生的不是战争，而是屠杀。一次又一次的冲击都被北方军所发射的炮弹和流散弹粉碎了。在莫尔文高地，北方军的炮兵比内战期间其他战役都显示出更大的优势。当时南方军伤亡有一半是由炮火造成，这在整个南北战争期间都是唯一的一次。后来呢，谢尔将军声称拥有南方军的步兵和北方军的炮兵，他将可以举世无敌。莫尔文高地之战是七天战役中的最后的战斗。北方军撤退，以便在哈里森码头休息和重新装备；而南方军呢，也要医治他们的创伤。虽然罗伯特里在第一个月的指挥中成就是非凡的，但他感到失望的是，麦克莱伦并没有遭到更严重的损失就逃之夭夭了。当时，罗伯特里一反常态，大发雷霆，对他手下的一名将军厉声说：“这个事态的发生。”是因为我不能使我的命令得以贯彻执行。后来呢，罗伯特里把几名将领从弗吉尼亚战区调走，并把该军的八个步兵师改编为两个军，分别由朗斯特里特和杰克逊指挥，这才纠正了南方军参谋部和指挥机构的弱点。无论南方军的统帅部存在什么样的弊端，都比不上作为他们对手北方军统帅麦克莱伦的缺陷。在整个七天战役中。北方军实际上只是受挫了一次，也就是盖恩斯磨坊之战。当时南方军伤亡了2万人，而北方军1万六千0百人。就像我们之前所说的，莫尔门高地之战结束的时候，南方军损失严重。所以呢，在北方军的将领中，包括波特将军，他们都建议反攻。但是麦克莱伦不仅没有采纳，反而下令撤往哈里森码头。据说北方军脾气暴躁的师长卡尼当时曾经说过。我们不但不应该撤退，而且应该穷追敌军，攻占李士满。我对你们大家说，刚才的这道命令指的呢，就是麦克莱伦的那道命令。只有懦夫和叛徒才会给予支持。像西部的夏洛战斗一样，七天战役揭开了东部全面战争的序幕。曾经有那么多的北军和南军士兵，怀着无忧无虑的浪漫主义情绪，投入到了战争。但是经过夏洛战斗和七天战役，这种情怀已经一去不复返了。战役结束之后，那些曾经参与掩埋死者的士兵，都会滔滔不绝地描述着令人毛骨悚然的经历。很多幸存下来的士兵对于死亡已经变得无动于衷了。有一个新英格兰人曾经写道：“我们看到死人与看到死猪一样满不在意。”另外一个南方的士兵则仔细地写道：“我不可能描述这一转变。”也不知道是何时发生转变的。然而我知道发生了转变，因为我此刻差不多以这样的感情看待一个士兵的尸体。倘若那是一匹马或者一头猪，我也会有同样的感受。如果说很多年轻的士兵在1861年的时候他们还是孩子，那么到了1862年，他们已经变成了老练的战士。随着战争越来越残酷，更加具有破坏性，双方士兵的相互态度。也出现了一些奇怪的现象。一方面，仇恨的程度随着杀戮的程度逐步的升级。七天战役之后，一个弗吉尼亚籍的列兵在日记中写道：“祈求上帝替我们向穷凶极恶的敌人报仇，要宽恕你的仇敌，这是上帝的箴言。但是，怎能宽恕我们正与他们进行斗争的那样的仇敌呢？掠夺我们的财产，把我们从家园和朋友那里赶走，在战场上杀死我们最优秀的公民。”罪行确凿，不容宽恕。另外一个南军士兵在1862年给他妻子的信中是这么写的：“教育我的孩子们要怀着刻骨的仇恨去仇恨他们，在任何情况下，如果不能想办法消灭对方，那么就永远不要让他们相互见面。”尽管北方的士兵是作为侵略者而不是被侵略者，很少表现出这种赤裸裸的仇恨，但是北方军仍然可以犯下野蛮的暴行。在半岛战役期间，关于南军虐害俘虏和伤员的残暴行径的很多传闻，在北方军的军营中流传着。一个来自纽约的团对此深信不疑，发誓要以牙还牙。当一个南方的哨兵拒绝他们提出的投降要求，反而射杀他们的一个伙伴的时候，激起怒火的纽约州人把他抓获。像一个旁观者所报道的那样，他们用绳索套住他的脖子，把他吊到树上，把他悬空的身躯当做射击的靶子。接着割断绞索，把他放下来，用刺刀捅了十几下，然后把他拖到大路上。他们在那里守候着，直到一长队运货的马车把他的尸体碾成了肉酱。所以说，战争的残酷很容易将很多人变成丧失理性的野兽。而我们每一个人，只有身处在那种环境中，才能最后确定我们肉体和思想中的哪一个部分会发生根本性的转变。当然，事情不是绝对的。在另外一方面，南军士兵和北军士兵之间的友善交往也成为了传递意识，因为毕竟他们操着同一种语言，享有了共同的历史和多方面的共同文化，彼此之间很多人还是兄弟或者是堂兄弟，他们也会在战事间歇的时候把枪架起来，以烟叶换咖啡，烟叶单是在北方比较罕见，而咖啡在南方几乎搞不到，除了交换物品。他们还会一起玩纸牌，同声咒骂着他们的军官和挑起战争的政客。7月4日，在莫尔文高地附近前哨线的一小块黑莓地里，就发生了一桩典型的事件：南方士兵和北方士兵达成了互不射击的协议，双方都从阵地走出来，来到黑莓地里。美方的哨所仅留下一名士兵看守武器，然后大家一起采摘黑莓，谈论战事。交换烟叶和咖啡，还交换报纸。当时的气氛和睦而亲切，似乎过去的七天里并没有发生过一场相互的厮杀。这样的事件曾经发生过很多次，它是对于同是操戈的美国内战最直接的嘲讽。麦克莱伦在李世满前线的挫败，使得北方的舆论从春季异常欢欣的高潮一下子就坠入到绝望深渊。当时北方的沮丧情绪十分的严重，民主党人抨击林肯和斯坦顿没有能够给麦克莱伦提供足够的支持，而不少共和党人则谴责麦克莱伦是赞成蓄奴制的，是叛徒，林肯是让他担任指挥官的傻瓜。林肯那个时候郁郁寡欢，但是林肯并不惊慌，他宣布说：“我希望把这个斗争坚持到胜利，或者直到我离开人世，或者我被征服。”或者任期届满，或者国会和国家把我抛弃。和平调解的希望已经消失。这个时候，双方都无意和解，双方也都无意让步，双方自此都不肯善罢甘休，直到某一方遭到彻底性的毁灭性的全面失败。早在一年前，北方军在布尔河的败北让北方大为惊骇，但让北方更加坚决地去争取胜利。当时，无数的新兵成群结队的涌向军旗。而政府也改组了指挥机构。尽管1862年的奇天战役之后又出现了类似的势态，但是这一次北方民众的反应却并不一致，显得缺乏信心。那么具体的情况怎么样呢？我们下一集再继续给大家讲。